0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。现在是美东时间的十一月六号星期五。先报告一下开票的消息啊。今天早上呢，那个佐治亚州就基亚他翻蓝了。我是星期五凌晨一点多钟睡觉的时候啊，川普在这个州还有非常微弱的领先，比拜登领先了一千七百多张票吧、啊。到了八点钟再更新的时候，就变成拜登领先了九百多票了。最终得票如果双方差距在百分之一以内，候选人是可以要求重新计票的啊。所以现在佐治亚州也进入重新计票的程序。最终的结果呢，大约要在一个星期以后。这个州是有十六张选举人票，要是都归了拜登，那比较确认的呢，拜登就可以达到二百七十张选举人票这个当选的门槛了。这个佐治亚州由红翻蓝的过程呢，是很标准的体现了本次选举的特点。就是一开始川普一路领先，然后到了开票的后期啊，就开始逐渐变了。这个佐治亚州呢，甚至是到了百分之九十八、百分之九十九的时候呢，川普的优势啊，呃，看起来好像还不太容易翻过来。但是一进入这个时候啊，最后百分之二的时候，他那个开票的进度就变得非常缓慢。这个拜登的票呢，就一点一点进来，他的得票率呢，就一点一点往上蹭。啊，一直到11月6号上午，在选举开始的三天之后，拜登的得票刚好反超啊，于是这个计票就结束了。这两天我是陆续收到一些观众朋友的反馈，今天早上就有朋友给我发了一篇文章，叫做《美利坚不相信阴谋论》，就是咱们讲的这个过程，不管多么可疑，那为什么阴谋论是不可信的呢？第一个理由 呢， 是说美国的主流媒体 啊， 它是有百年的信誉、严谨的作 风， 虽然偏 左， 但既不可能故意造 假， 更不可能联合造假。要是十年以前这么说 呢， 倒是可以啊。但 是， 这个造假不一定意味着他自己捏造一篇报道出 来， 有可能是用他的信誉背书去把一些阴谋论包装的很像模像样。就二零一六年。那个通俄门事件说俄罗斯是干预了那次总统大选，帮助川普上台。那请问他是不是阴谋论呢？虽然说外国政府干预美国选举这个事情很有可能是存在的，但是关键是川普和这个事情的联系啊，他到底构不构成通敌卖国呢？那不管是国会还是主流媒体啊，这个很多反川势力参与兴师动众调查了两年多，也没有找到证据。那比起这次邮寄选票的质疑，那我觉得通俄门更加像是阴谋论吧，啊，但是这并不妨碍主流媒体们众口一词的接纳它，而且是大篇幅的报道啊，所以呢，这样看起来主流媒体其实并不排斥阴谋论啊，至于众口一词这个事情呢，它并不真的需要有一个类似于共济会这一类的阴谋组织来协调。虽然也不排除可能有这样的联络人，但是呢，主流媒体他们共同的价值观，对于川普的憎恨，对于川普未来的这个措施给他们带来的威胁啊，这些方面的感受已经足以让他们建立起这种默契了。你像昨天傍晚川普的记者会啊，多家电视台就直接切断直播，说川普在散布毫无根据的谎言。呃，都完全不给在任的美国总统说话的机会，都不让民众听到他的声音呢。呃，算很默契吧。还有脸书和推特这两天在加紧删帖封号，共同的利害关系已经足以促使他们之间有这样的默契了。因为媒体之间的做法是互相参照的嘛，他看见谁先做了，同样跟进就行了。啊、呃，媒体圈的朋友都知道这种做事的习惯。那目前这个状况呢，倒是让我想起了一件事情，就是这次美国总统大选投票啊，就算最后全国得票率拜登会比川普高出一点，但是，一亿六千多万投票选民当中，你看至少有接近一半吧，还是支持共和党的，就是持传统保守那个价值观的选民，而他们的声音呢，基本上很难通过主流媒体反映出来。主流电视台当中啊，福克斯新闻算是偏右，但是它的立场也相当不稳固的。把那个还没有开完票的亚利桑那州算成是拜登赢，这个事儿谁先干的呢？还不是左媒先干的，而是福克斯新闻先干的，他先做出这样的认定的。所以大家看这个庞大的传媒机器里面，严重缺少为传统价值观人群发声的渠道，这是一个非常严重的现象啊，朋友们。近年来，虽然说像我这样的自媒体人出来了不少，一定程度上呢打破了传统左派媒体的垄断。但是要知道，自媒体人他有先天的劣势，就是我们这样的人缺少重要的资源。我不会有记者团队深入一线进行采访，对吧？我也没有核实消息的渠道。我们说一件事情呢，要不然就是引用这些主流媒体消息的来源，要不然呢就没办法引用一些网友提供的消息，也就是我们感觉上像是真的，但是自己没有条件核实的消息，什么推特上来的呀，还有某位网友的自拍啊，给我们发邮件爆料啊，就这种，那这种渠道的消息来源呢，肯定是真假混杂。你只要发现一部分不真实的啊，就很容易的给文章给谁贴上一个传播假新闻的标签今后对他嗤之以鼻了嘛？所以，我们这种自媒体出身的人呢，在关键大事上，其实还是脱不了草莽出身，还是很难转得了正。虽然有一定的传播利益，但还是缺少公信力。这种时刻，我就深切的感受到啊，传统力量这一边人虽多，在美国还是有一半的人，但是事却不重，就是没有掌握。真正厉害的家伙啊，缺少这样的杀手锏，呃，缺少这样的攻气资源。那当然，这个市场上你说没有持传统价值观的媒体嘛？啊，也不是，也有一些。但是呢，在这个竞争当中啊，他们一直被左倾的主流媒体给边缘化。为了生存的需要呢，不得已也经常搞点不严肃的东西，什么惊悚新闻呐、小道消息这一类，来吸引边缘人群。嗯，要解决吃饭问题嘛？可是路易走偏呢，就走得越来越窄，就越不容易培养出公信力了。真正到这种关键时刻对决的时候啊，啊，你看社交媒体也屏蔽，甚至封他们的号，自己的平台呢又没有多少人看啊，没有那么大的影响力，于是就干着急，没办法，落于下风。每念及此啊，我还真的是非常痛心。所以说，咱们媒体的朋友，不管经营多么艰难呢、啊，从第一天。一定要把路走正，要按照这个客观真实的标准要求自己，真的不能把自己搞成一个三流小报。第一天的坚守，就是为了最后这一天呐、啊。嗯、呃，有朋友问，嗯，为什么美国这么一个先进发达的国家，还搞出这么严重的计票争议呢？啊，我这话说的是比较委婉啊，他原话说的是，为什么会有这么大规模的舞弊呢？这也是反对。阴谋论的一个合理质疑，就是在一个高度复杂、高度分工精细化的社会啊，这个信息的回路有很多呃，你特别像选举这种事情啊，各方都盯着，有很多人参与。呃，你要搞阴谋呢，很难保证阴谋不走漏。你得通过一个非常庞大复杂的系统去实施阴谋嘛？你怎么能够保证某一两个螺丝钉它就不拖出来呢？或者说就被对手阵营派来的卧底给你爆料了呢？所以大规模的实施阴谋作弊，他觉得是很难的啊。那就目前的选举情况来看呢，我觉得主要问题是出在关键州的某几个大城市和某几个县，倒谈不上是全面的什么阴谋论的实施。比如在滨州，那主要问题就在费城啊。现在看来是这样，就是尽管法院下了命令，但当地的选举机构仍然在抵制共和党的监票员进场。我在想这种事情要发生的话，可不可以提出计票无效的诉讼呢？而在亚利桑那州被宣布称民主党胜利的时候呢，还有六十几万张选票没有被点算呢，而这当中就有四十二万张是来自于一个县的。在这个佐治亚州呢，最后使得拜登以一千票出头的微弱优势反超啊，他也是来自于支持民主党的几个选区的邮寄选票。它是一点一点进来的，所以它并不是一个全面的情况，就是关键州的关键节点出的问题。那我的印象是这样，最后各州的情况是什么样呢？可能要等到选举结束以后来总结啊。因此，假如这次选举当中真的存在作弊的话，就目前的资讯来看，我觉得倒并不需要一个特别精密、特别庞大，还有中间结构特别复杂的一个系统来操作。那为什么这次选举显得尤其的乱呢？首先是邮寄选票本身就存在着漏洞。目前世界上仍然有一些地方是不接受邮寄投票的，比如台湾。咱们说这个投票的安全性，它主要来自于两方面：第一，要证明这个选票啊就是你本人去投的；第二呢，就是要确保你进入计票箱的选票最后被点算了。如果说你去投票站投票，出示带照片的身份证啊，和这个选民登记表核对验明正身，那第一个问题就解决了，确保投票的是你本人啊，这个票上反映的是你真实的意见。再来就是确保你投的票在票箱里面，在计票之前，这个票箱是被封存的，没有人去动啊，那第二个问题也就解决了。所以在票点投票啊，你这个人亲自出现去投票啊，舞弊的空间很小。说很小那也不是完全没有。比如以前台湾选举就出过这种情况啊，一到开箱计票的时候，突然间就停电了，黑灯瞎火，那么一会儿就有人往这个票箱里面大把大把的塞事先做好的假票，一会儿来电了，再一计票，某某候选人就胜出了。还有一种情况呢，就是有的时候投票和计票啊不在同一个地方，就要把这个投票箱运到专门的计票点去计票。那在这个运输过程中呢，就有可能发生意外，真的票箱就被调包了，被人偷走，换上一模一样的假票箱。呃，假票箱里事先就装满了填好的投某个候选人的假票。那这也是一种舞弊手段。虽然说还是有一些风险，但相对来讲啊，去票点投票作弊手段是很有限的，只要不停电。开票之前，这个票箱封存不动，不得已移动的时候呢，也有一堆人盯着监督，还是很少有机会下手的。但是大家对比看这个邮寄选票，从它发出去到收回来，整个过程都在人们的监督之外，那它可能出问题的环节就很多了，十个二十个环节都不止。能作弊的手法呢？也是一百种都不止啊，比如有这个身份信息不明确的，有别人代签名的、签假名的，有在这个发信日期的邮戳上做文章的，你让我去一一列举可能出哪些问题，我也没办法给你列举完。再来，有一种情况呢，就是民主选举的基本原则是一人一票嘛，但是这里的人呢，指的是合格的选民啊。有一种常见的舞弊形式呢。呃，就是在很多国家都发生过，就是让不合格的人去投票，比如你年龄不够18岁啊，你根本就不是本国公民，或者是你是罪犯、有精神病的，都让你去投票，甚至呢把死人都弄出来冒用他的名字去充当选民的。比如昨天内华达州就有一个支持共和党的老年妇女就讲了这么一段遭遇，就说她去票站投票的时候啊，工作人员告诉她啊，你已经投过了。啊，不能重复投，但是他说我没有投过票啊，就是说有人盗用了他的地址个人信息，帮他填了选票去投了。那他说他有同伴呢，也遇到了类似的情况。那么这种个案不断被曝光，有肯定是有的，问题只是他在多大范围内存在。还有一个很常见的反馈意见啊，也是反对意见，就是说邮寄选票，你说这么大问题那么大问题，为什么以前没听说出这么大问题啊？以前没出这么大问题呢，并不证明它不存在，只是没有影响大局，所以没有被那么较真但是要知道，以前也没有出现过这么大规模的邮寄选票啊。2012年，邮寄选票占总体选票的比例是 18.5% 2016年呢，是占 20.9% 而今年申请邮寄选票的就有 8,000 多万人，一下子放大了很多。往届呢也没有出现过这种情况，就是对一位候选人，另外一方有如此强烈的憎恨情绪，说这个完全没有出现过邮寄选票妄图翻盘的情况呢，也不是啊。一八六四年林肯竞选总统连任的时候就出过一次，只不过呢那一次图谋被发现的比较早，没有得逞啊。这个故事呢咱们今后再讲，先挖个坑以后来填，否则今天没那么多时间了啊。邮寄选票。它的一个漏洞呢是整个过程在人们的监管之外，另外一大漏洞呢就是截止日期。有些州是接受11月3号以后几天陆续到达的邮寄选票也算是有效。滨州、佐治亚州、内华达州都是这样啊。川普呢要坚持的也是这点，他就说你邮寄投票就邮寄了吧，但是呢得在11月3号这天出结果。以前呢也确实没有哪次。说这个大选结果拖到投票日以后好几天才出的，接受迟到的邮寄选票带来了一个问题，就是对于有心舞弊的人来说呀，假如选举当天就要出结果的话，增加了他作弊的难度。他不知道要造多少假票才够，对吧？多了穿帮，少了不起作用。那也是从另外一方面抑制了这个舞弊的动机。这也是一部分原因吧。以前虽然有邮寄选票，但是没有影响大局。但是呢，你拖个好几天再出结果就有问题了啊！因为有心舞弊的人，他可以根据已经开票的情况来算还差多少，我后面几天再给你造多少假票。大家明白这个意思吧？所以现在的情况是，本身这个邮寄选票没办法监督，就有很多问题。然后你又要拖。这个计票的时间，这个漏洞啊，在理论上它就变得非常大了。那么，为什么这个邮寄选票漏洞如此之多，还要这么干呢？啊，就如那位朋友的疑问啊，为什么会发生这种情况？很遗憾，按照美国的宪法，选举事务是各个州自己去安排的，属于州权啊。川普即使打官司，最高法院也没有办法说废除邮寄选票这种形式。最高法院他没有办法做出违宪的裁决。美国建国的时候，他就是这个体制，那是因为那个时代全民道德水准比较高，几乎全民信仰基督教，社会诚实指数很高，民众和政府之间的信任度很高。国父们知道自己的制度并不严密，但是你要严密起来呢，监管成本就会很高，就需要非常庞大的政府。呃，国父们觉得也没有这个必要啊，不严密也就这样了。现在看起来呢，川普确实非常不乐观，他要打官司，打官司呢也有路可走。这次的计票争议有一个特殊情况，就是那几个关键摇摆州啊。是共通的，他们的州长是民主党人，州议会却掌握在共和党手里面。维斯康星州、密西根州、北卡宾州都是这种情况。那么这个选务的具体安排呢，是州政府做的，某些做法呢就可能涉及到事实上他改变法律了，但是他没有通过州议会啊，于是呢就侵犯了议会的权利，有这种嫌疑。川普发起诉讼呢，他一个争取的方向就是希望最高法院裁定。这些州政府的做法，民主党政府的做法是侵犯了州的立法权，那么就是非法。既然是非法，那么由非法来的选票呢，就不能够在计票范围之内、啊、也就是过了选举日迟到的选票就有可能被排除在外。他希望达到这种结果。你说要一张一张回头去核对邮寄选票啊？哪张邮寄选票的邮戳日期是假的？明明是11月4号寄出来的，它盖成了11月1号或者2号，或者哪张的签名有可能是别人代签的，和这个人的本人签名不一致，要一一去核对是没有办法做到的啊！那这一年全国就别干别的事儿了，光这个事情就忙不过来。所以呢，只有通过最高法院的裁决去判定某一类的选票不可接受。这个裁决要是在一月二十号这届总统任期结束之前就下来呢，不管谁胜诉了，就不可能再翻盘了，是最终裁决。但是这个官司要到时候打不下来怎么办呢？那就得在一月二十号之前由众议院来扮演仲裁者，众议院。来选出一个总统，但是这种选举呢，它不是按照众议员一人一票，而是按一周一票， 5 0个州那就是50票，而不是435席众议员这个数量的票数。那么在众议院当中呢，论这个议员人数呢，很可能是民主党占上风，但是按一周一票来算呢，很可能是共和党占上风。所以说，如果由这个众议院来选出总统呢，川普是有可能胜出的。呃， 所以总结一下 呢， 现在对川普来讲就是两条 路， 一条路呢就是在最高法院把官司打 赢， 把迟到的选票排除出 去， 关键州重新计 票； 另外一条路呢就是官司拖 着， 通过在众议院的刚才所讲的这种选举形 式， 叫做 contingent election， 就是全变选 举， 把它选出来。不管走哪条路 啊， 最后那个结果到来的都不会平顺 的， 这个过程当中的斗争会很多很复杂。不管出现哪一种结果，另外一半人都会很难接受。所以接下来这段时间呢，应该会有很多大起大落的过山车要做，观众朋友们呢也得系好安全带。我今天回头查了一下啊，美国历史上一共出现过五次选举危机，就是总统选不出来，选举难产，或者是选出来的总统另外一边抵死不接受。所以我觉得朋友们也不用那么恐慌绝望，在历史上它也发生过。那五次总统选举危机，除了1860年那回选出是林肯，导致了第二年的南北战争，另外几次啊，另外四次都是通过双方的妥协和平解决了。那么这一次能走到哪一步呢？有没有妥协的空间呢？这其实是我这两天在想的另外一个问题。很多人是不能够接受川普的粗鲁，还有他的暴躁激进。其实这也是我对川普相当不满意的地方，就是他做的很多事情方向是对的，但是他做事情的方式把很多中间派选民推到了极左派啊，人家实在不能够接受他。但是同样也有很多人无法接受拜登家族的腐败嫌疑。那我觉得相比而言呢，这种腐败嫌疑对国家的风险是更大的。那么有没有可能寻找一种妥协的方式呢？那这就是21世纪美国遇到的一次严重的宪政危机啊！它考验着美国社会从最顶层到所有选民的心理素质。今天的话题呢，咱们先聊到这儿。明天星期六，在咱们的会员网站文招点 ca， 同时也是会员 app 上，是硅谷引工带来的内容，谈保守主义者的历史责任感。嗯，因为现在美国的道路又可能从右变回到左嘛，啊、呃，所以很多朋友很焦虑。作为信守传统价值观的人啊，也就是被称之为保守主义者的这批朋友呢，我们在媒体资源在很多领域是弱势的，那我们还有什么信心坚守下去呢？明天硅谷引工来谈他的感想，这部分内容呢，对我来讲也是非常受益的啊。明天在会员网站上是硅谷引工的节目，在咱们的副频道“文昭思绪飞扬”上呢，我一开始还有点犹豫，就是我之前做好了一个内容，讲量子计算机啊，是不是要放上去呢？我想了一下啊，也许还是放上去吧，既然已经做好了，今后的路啊。还很长啊，咱们得度过眼下心里这个特别难过的时期，坚持下去。今天就聊到这儿，谢谢大家啊！虽然很多朋友周末心情很沉重，但是还是祝大家周末愉快，咱们下回再见。